0: Buena intimidad se traduce en conexión y apego dentro de toda relación, pero esto no sucede porque sí, toma esfuerzo, voluntad y acción. Hoy conversaremos de cuatro principios activos que debes tener al desarrollar intimidad en tu relación.
1: Soy Johan
0: y yo Suki y te damos la bienvenida a Cordón de Tres,
1: un espacio donde conversamos los temas y preguntas de relevancia que te darán las herramientas para vivir un matrimonio conforme al plan de Dios. Amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio de Cordón de Tres. Como siempre, Johan y Suki les saludan. Estamos contentos de compartir con ustedes en otro episodio de nuestro podcast. Y hoy vamos a estar hablando de un tema bastante... Particular, siguiendo un poco lo que estábamos tocando en el episodio anterior, hablamos sobre la intimidad emocional. Uh -huh. Hoy vamos a estar hablando sobre cuatro pilares para toda buena intimidad y ojo en esa palabra clave, toda. Sin embargo, como siempre hacemos, queremos enviar un saludo especial a esas personas que nos siguen, que nos escuchan, que son parte de la comunidad de Cordón de Tres. Y esta vez enviamos un saludo muy Especial a Josaini de Colina Ella nos escucha, bueno, de hecho Ella nos empezó a escuchar hace poco Su hija nos escribía por Instagram uh -huh. De que nos estaba escuchando desde Venezuela Junto a su esposo Así que Josaini, es un placer para nosotros Que tú te puedas estar beneficiando Junto a tu esposo del contenido de Cordón de Tres Y es nuestra oración, nuestro deseo Que puedas continuar siendo bendecida En tu relación matrimonial Por medio de Cordón de Tres Ahora, un detalle muy importante antes de entrar en el episodio. Uh -huh. Como algunos de ustedes saben, iniciamos lives. Ahora estamos uh -huh. en vivo, Suki, en Instagram.
0: Uh -huh. Así es.
1: Eh, nos, nos sacó un poquito de nuestra zona de, uh -huh. de comodidad, de todos modos. Pero estamos contentos de estar compartiendo con ustedes por medio de Instagram. Si tú no has podido ver nuestros lives, te recordamos que los estamos haciendo... Por los próximos tres lunes serán a las 8 de la noche, hora de Panamá, en nuestra cuenta Podcast Cordón de 3 en Instagram. Así que repito, 8 p.m., hora de Panamá, y básicamente estamos hablando de algunos temas, algunos principios del matrimonio, desde luego, desde una perspectiva bíblica. Básicamente estamos, estamos haciendo...
0: Estamos explorando todos esos tesoros que tiene la Biblia, la palabra de Dios para es. nuestros matrimonios, como, y tiene muchos. Total,
1: total, es como una especie de estudio bíblico uh -huh. que estamos haciendo sobre el matrimonio, yendo profundo, contestando algunas preguntas, desde luego. Así que te esperamos los próximos tres lunes a las 8 p.m. hora de Panamá. Y muy bien, como mencioné, estaremos hablando en este episodio sobre cuatro pilares para la buena intimidad en la relación. Para toda, toda buena eso intimidad. Eso así es. Y eh, si tú tienes parte formando, eh, tienes tiempo, perdón, formando parte de nuestra comunidad en Cordón de Tres, sabes que eh, debes tener claro, o ya debes haber escuchado de nosotros, que el concepto de intimidad no se limita solamente al aspecto sexual uh -huh. eh, ese es un tipo de intimidad Exacto. normalmente cuando las personas piensan en intimidad es lo primero que viene a su mente, sin embargo hay otros tipos de intimidad como mencionamos, la semana pasada estuvimos hablando sobre la intimidad emocional, pero también hay intimidad espiritual, hay intimidad económica. Incluso algunos expertos hablan hasta de intimidad intelectual. Hay todo. Podríamos decir que hay cuatro o cinco pilares o, o áreas de intimidad que se consideran las más fuertes dentro de eh, la relación matrimonial
0: y lo importante de esto es que esas, esas variantes de intimidad si lo podemos llamar así uh -huh. se influencian una a la otra claro. y es por eso que es tan importante cultivarlas todas uh -huh. y que no simplemente cuando mencionemos el término intimidad inmediatamente lo asociemos o hagamos de sinónimo a intimidad sexual wow. uh -huh. porque realmente si tú trabajas los otros aspectos de la intimidad de tu pareja entonces, y cuando hablo de tu pareja, hablo de tu relación, ¿no? ¿no? No trabajar exactamente de tu esposo o de tu esposa, sino trabajarlo en conjunto. Esto, entonces, va a asegurar que ustedes puedan tener una intimidad como un todo completa. Sí. Habiendo dicho esto, los principios que vamos a compartir el día de hoy son totalmente neutrales, mm. ¿ok? Aplican para todas las intimidades, sí. para cualquiera de las variantes que hemos mencionado, donde usted se encuentre Donde usted se encuentre. <risa> y lo importante de esto es que usted debe de identificar uh -huh. cuál es la intimidad en su relación que necesita más atención, uh -huh. que necesita que usted haga un poquito más de esfuerzo, ponga un poquito más de voluntad en sí. ella y entonces aplicar estos cuatro principios que nosotros vamos a compartir a esa intimidad. Claro que sí que las puedes aplicar a los a los otros a los otros tipos de intimidad sí. que tienes en tu relación, pero siempre hay un área, ¿no? Sí. Siempre hay un aspecto que estamos ahí como flaqueando, que sí. estamos ahí como tambaleando, y que es en ese aspecto significativo que quizás poner estos cuatro principios en acción va a tener el mayor resultado y el mayor impacto. Mm. Así, es. Así que, a ver, ¿cuáles son esos cuatro pilares? pilares? Perdón, empezamos por el primer pilar.
1: Y bueno, el primero es una palabra muy sencilla y es valor. Ese mm -hmm. es el primer pilar para toda buena intimidad, valor. Cualquier tipo de, de intimidad, amigo y amiga, requiere cercanía entre la pareja. Así de eso es. se trata la palabra intimidad. Sin embargo... Tú no te vas a acercar a una persona la cual tú no valoras. Uh -huh. Así es sencillo. Y a mí me gusta cómo inicia Zuki Hebreos 13.4. Un es texto uno que de conocemos. mis favoritos
0: también.
1: <ríe> Exacto. Ese es un texto que nosotros usamos mucho en, cuando estamos hablando en algunas iglesias. Uh -huh. Hebreos 13.4 inicia diciendo, tengan todos en alta estima el matrimonio. Es decir, valora tu matrimonio, valora uh -huh. tu relación, valora a la persona con la cual estás. Pero ese mismo versículo sigue hablando de evitar el adulterio y la inmoralidad sexual. Ahora, el tema es que precisamente para evitar esas cosas, yo necesito valorar a mi pareja. Yo necesito valorar la institución del matrimonio, porque de lo contrario me va a resultar bastante natural faltar a mi matrimonio, faltar a los principios que establece la Biblia para tener un matrimonio sano. Entonces, por ende, para desarrollar mayor intimidad en la relación, ya sea sexual, ya sea espiritual, ya sea emocional, económica, mi, bare, mi pareja debe saber que tiene valor
0: para mí. Y a mí me gusta lo que mencionaste de valor en el matrimonio, valor de tu pareja, uh -huh. porque yo digo que son dos vertientes o, o dos escenarios diferentes. Okay. Una cosa es valorar el matrimonio, como institución, como institución okay, sí. saber que el matrimonio es importante. Uh -huh. Muchas veces, penosamente, personas entran al matrimonio porque ella o él se quería casar. Uh -huh. Pero yo realmente no creo en el matrimonio. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, estar eso. Con alguien, entonces yo quería me estar con la... alguien okay. y ella o Siguiendo él. Siguiendo el
1: consejo de Pablo, él de de, que el... no aguanta que vaya y se case. <ríe> Exacto. Ah,
0: también, también puede suceder. Pero entras al matrimonio quizás y no le has encontrado ese deleite, ¿no? Uh -huh. Has encontrado ese valor, no le has visto la bendición que hay en estar casados, uh -huh. en uh -huh. seguir y ser parte de esa institución de Dios. Y creo que ese es el pri lo primero que nosotros debemos trabajar. Uh -huh. Y eso se trabaja de la mano de Dios, de, ma de la mano de la palabra de Dios. Cuando tú estudias, cuando tú ves el beneficio, por qué Dios lo recomendó, qué beneficios hay para ti en estar casado, uh -huh. qué bendición está recibiendo tu hogar por estar haciendo las cosas de la manera correcta recta, entonces empiezas a valorar la institución que Dios nos ha regalado.
1: Mm, exactamente.
0: Y aparte de eso, entonces, valorar a nuestra pareja, mm -hmm. tener en alta estima a esa persona que está a nuestro lado, sí. y no solamente decirlo en palabras, no solamente pensarlo, sino demostrarlo con acción.
1: Así es. Entonces, básicamente, para que exista mejor intimidad emocional. Vamos a ilustrarlo o vamos a ir poniéndolo tal vez en cada una de estas vertientes de la intimidad. Uh -huh. Para que exista más intimidad emocional, tu pareja necesita saber y sentir que el tiempo que ustedes comparten juntos es valioso para ti. Así de sencillo. Para que exista mayor intimidad sexual, tu pareja debe saber y sentir que a pesar de que no tiene ese cuerpazo de modelo, uh -huh. tú igual valoras su belleza natural. Así es. Para que exista mayor intimidad económica, por ejemplo, tu pareja necesita saber que el plan que hizo para que ahorrasen para irse de vacaciones para ti es valioso. Y cómo tú demuestras que tu pareja en cada una de estas vertientes de la intimidad es importante, tiene valor para ti. De dos formas que vienen casadas. Diciendo y haciendo. Por ejemplo, amor, muchas gracias por haber hecho ese plan para que nos podamos ir de vacaciones. Me encanta, aprecio muchísimo que lo hayas hecho, que hayas tomado el esfuerzo para sentarte a sacar todos los numeritos. ¿Cómo te lo voy a demostrar? En vez de estar comprando lo que sea cuando llega el periodo de la quincena, yo voy a asegurarme de, de contribuir, de no gastar. Es más, voy a suspender un mes de, o, o varios meses de mi, de mi fee del, del, del gym, lo que sea para que tú puedas ver que yo estoy comprometido contigo y valoro lo que tú has hecho para que nosotros nos podamos ir de vacaciones.
0: Así es, a veces a veces nos quedamos en palabras, ¿no? a, sí. a veces somos buenos agradeciendo, eso uh -huh. puede suceder, que somos buenos agradeciendo. Pero las palabras destruyen la...
1: todo, todo, todo. todo Perdón, las acciones destruyen las palabras.
0: Exactamente, que porque decir. te agradecí por algo que hiciste, pero uh -huh. mis acciones están yendo en contra de lo total, que yo estaba agradeciendo. Total. Así que eso que dijiste es muy importante. El segundo pilar, amigos, digamos que estos pilares se complementan el uno al uh -huh. otro, porque una vez que tú encuentras valor en tu pareja, valor, tienes en, en alta estima tu matrimonio, el segundo pilar es la energía. Uh -huh. Y la defi una de las definiciones de energía es la capacidad y fuerza para actuar física o mentalmente. Uh -huh. Teniendo esa definición en mente, como dije, lo primero es el valor. Porque sí. tú no le vas a poner energía no. a algo si tú no lo valoras. Para nada. O sea, ¿quién quiere gastar su energía, quemar su energía en algo que no tiene valor? Uh -huh. O sea, yo por lo menos soy una persona que cuando pasa una hora de mi tiempo, si esa hora no fue bien utilizada, yo realmente me decepciono, mm -hmm. me cuesta, mm -hmm. porque digo, oye, perdí una hora de mi tiempo. No,
1: Izuki, poniéndolo en un ejemplo tal vez más nuestro, yo me mm -hmm. acuerdo cuando, porque ya tú no haces tantos turnos así como médico, pero cuando... Tú estabas en, iniciando tal vez tu internado. Uh -huh. Yo me acuerdo que porque tú tenías valor para mí, yo le ponía energía y empeño y sacaba fuerza adicional para llevarte comida al hospital. Me acuerdo que un año nuevo me quedé dormido en el carro uh -huh. esperando que tú pudieras salir del año del hospital para ah, sí. por lo menos brindar un momentito. O sea, le puse energía y empeño porque yo encontraba valor en ti.
0: Definitivo. Es que una relación es bien compleja y eso uh -huh. es algo que ustedes no nos pueden negar, uh -huh. tener ser parte de una relación, hacer las cosas, trabajar ser parte del matrimonio no es algo fácil, requiere voluntad y en esa voluntad requiere energía uh -huh. requerimos energía para poder desarrollar intimidad emocional para que después de que yo llego de un largo día de trabajo, que estoy cansada, yo decida sentarme en el sofá uh -huh. a escucharte 30 minutos, eso uh -huh. requiere energía, uh -huh. quizás no tuve el mejor día en el trabajo uh -huh. quizás no estoy de ánimos no, no tengo ganas de escuchar a nadie porque quizás uh -huh. tú te vas a expresar cómo te fue en el día uh -huh. y puede, puede ser que no, tampoco es lo más animoso del mundo, Exacto. para escuchar en el momento en el cual yo no tengo energía. Exacto. Pero de ahí está el valor que uno le da al matrimonio, uh -huh. porque si mi pareja tiene valor para mí, entonces yo me inspiro y hago el esfuerzo para sacar ese tiempo, para sacar esa energía, en vez de irme a dormir, uh -huh. en vez de irme a hacer algo que quizás pueda ser un poco más placentero para mí. Sí. Efesios 4.3 es un texto que muy bien a nosotros nos gusta y muy bien se puede aplicar al matrimonio. Uh -huh. Y miren lo que dice, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Uh -huh. Y ese esfuércese es lo que nosotros estamos hablando y es el sinónimo que estamos utilizando para la palabra energía. Sí. Cualquier tipo de intimidad, Cualquier, cualquiera de las variantes que hemos mencionado, ya uh -huh. sea espiritual, ya sea financiera, ya sea sexual, uh -huh. requiere esfuerzo. Las cosas no van a suceder porque sí, uh -huh. simplemente porque nosotros querramos que suceda, no es que naturalmente va a suceder. Requiere esfuerzo y muchas veces requiere hacer lo contrario a lo que nos produciría un poco más de placer. Uh -huh. Simplemente para invertir en la intimidad de nuestra pareja.
1: Así es. El tercer pilar para una muy buena intimidad es el sacrificio. Y, cuando, y todos
0: están entrelazados. Tú estás viendo, oh, ¿no? Sí,
1: totalmente. <risas> y cuando hablamos de sacrificio, eh, no nos referimos específicamente o necesariamente a sacrificar el orgullo. Eso es importante, uh -huh. claro. Podemos hablar de eso en otro episodio. Pero a veces hay que sacrificar hasta tener la razón <risa> en una discusión para que las cosas puedan avanzar, para que la dinámica sana de la relación se pueda, se pueda dar. Nosotros conversábamos con una pareja hace algunas semanas atrás eh, y esa pareja nos comentaba que tenían una situación bastante particular y era en, básicamente se resumía a que estaban tomando la decisión de separarse por un periodo prolongado de tiempo. No separarse de dejar su relación, sino de el, la esposa estar en un lugar en, geográficamente y el esposo estar en otro. Entonces, separarse por razones profesionales, eh, pero era un, un periodo bastante prolongado. Y cuando nos comentaban esto, nosotros les decíamos, chicos, no, <risas> eh, disculpen, pero... Para nosotros, lo que hemos comprendido que Dios espera de nosotros como matrimonio es que nos mantengamos juntos. Así es. Y para mantenernos juntos, para mantener el flujo, la dinámica de nuestro matrimonio, a veces uno de los dos va a tener que sacrificar. Muchas veces ocurre que sacrificamos el matrimonio, sacrificamos la relación, sacrificamos nuestro tiempo de calidad juntos en favor, en pos de otras cosas. Y al final lo que eso hace es que fragmenta la intimidad. Entonces, a fin de poder mantener ese vínculo, de mantener esa intimidad, ya sea emocional, ya sea sexual, ya sea espiritual, pues a veces alguien va a tener que sacrificar. Si ustedes recuerdan el episodio con Silvia y Alexis, si no lo han escuchado, si ustedes son nuevos en el podcast, les recomendamos que vayan a escuchar ese episodio. Tal vez lo voy a poner en las notas de este episodio. Pero Silvia y Alexis nos decían, al final, donde él va, yo voy. Porque el llamado que podamos experimentar uno de los dos, pues alguno va a tener que sacrificar para continuar juntos.
0: Así es. Y mira... Hay algo importante y hay un concepto que la Biblia comparte con nosotros que es el negarnos a nosotros mismos. Uh -huh. Y eso es importante cuando hablamos de sacrificio. Sí. Muchas veces... No, no es mentira o no es un engaño que somos dos personas individuales, mm. vamos a tener gustos diferentes, vamos a tener metas diferentes, vamos a tener en algunos momentos cosas, cosas diferentes a las cuales nos llaman la atención, sí. pero ese negarnos a nosotros mismos si nosotros lo aplicamos al matrimonio, si nosotros por decirlo así damos esa pequeña semilla uh -huh. de negarme, de permitir, de ceder que en este momento seas tú y no yo. Y si ambos logramos cultivar uh -huh. ese carácter, si ambos logramos cultivar esa actitud, uh -huh. creo que, se, que, que beneficia muchísimo el desarrollo de cualquier tipo de intimidad dentro Así del matrimonio, es. o más bien el desarrollo de la intimidad, Así es. porque es, es algo dinámico uh -huh. en el cual yo, voluntariamente sacrifico lo que a mí me gustaría hacer en este momento para ir contigo, uh -huh. para acompañarte a ti. Por ejemplo, Johan le gusta lavar el carro, quizás no es algo que yo voy a, uh -huh. voy a super disfrutar uh -huh. Uh -huh. ni tampoco me interesa. Yo le pongo gasolina al carro porque necesita para andar, pero yo realmente no lo voy a hacer más nada al auto. Pero Johan, si sí encuentra valor, encuentra gusto en tener su carro limpio, en tener su carro bien cuidado, en hacer el detailing, en todo. Y a él le gusta lavar el auto. Y si él me propone en algún momento, vamos a lavar el auto, quizás yo tengo otros gustos, que otras cosas que yo quisiera hacer en ese momento. Mi
1: jardinería.
0: Mi jardinería inventar una nueva receta son cosas que yo disfruto y que yo puedo utilizar muy bien mi tiempo en eso en vez de ir una hora y media a lavar un auto que si hay alguien que lo puede lavar en casa yo feliz pero son cosas que él encuentra valor y que le dice acompáñame a lavar el auto y quizás en ese tiempo no quizás, en ese tiempo nosotros conversamos, nosotros podemos tener una son, es hora y media que estamos ahí mm. solos esperando el, el auto que salen muchas pláticas, muchos temas, podemos Bien. podemos intercambiar ideas, se, se aprovecha yo por el dónde tres tiempo. dónde salió lavando el carro una vez? No, ¿no? yo no me acuerdo. <risa> Pero sí, definitivamente que esas, esas actividades que tu pareja puede gustarle uh -huh. en un momento dado y que quizás tú no le encuentras mucho placer, es un buen momento para poner en práctica el negarse a sí mismo, Gracias. hacer el sacrificio en pro del matrimonio y pasar ese tiempo a acompañar a tu pareja en esa actividad que al final va a desarrollar conexión entre ustedes. Uh -huh. No porque lavar el auto desarrolle conexión uh -huh. o ver quizás un juego de fútbol que a muchas mujeres no le gusta, vaya a desarrollar conexión, uh -huh. pero simplemente el tiempo que van a pasar en ese lugar la conexión que van a tener, el intercambio de palabras, el intercambio de emociones va a resultar de manera positiva para su matrimonio. Así es, así
1: que cuando tú sacrificas, solamente recuerda que es una manera activa de decirle a tu pareja, yo te valoro, que es el pilar número uno.
0: Así ¿Cuál es, es el cuarto pilar? Bueno, el cuarto y el último pilar es la confianza. Mm. Definitivamente que si nosotros queremos desarrollar nuestra intimidad al máximo, necesitamos confianza. Sin confianza no va a haber intimidad. Si tú no confías en los hábitos financieros de tu pareja, no vas a poder confiarle que ella pague las cuentas o que él vaya al supermercado, por decir algo. Uh -huh. Quizás tú crees mi pareja es una persona que simplemente gasta por gastar. Uh -huh. Yo no le puedo confiar este este dinero o esta asignación, porque al final puede que la cumpla o no, porque sus principios de, de dinero no son los mismos que los uh -huh. míos. Entonces es importante poder desarrollar esa confianza en todos los aspectos. En la intimidad sexual, claro que sí, uh -huh. necesita haber confianza en la pareja uh -huh. para que uno se pueda desarrollar de manera abierta en nuestra intimidad sexual. Igual, si tú no consideras a tu pareja confiable en algún detalle de cómo va a reaccionar en una situación estresante con tu familia uh -huh. o algo, va a ser algo que, que simplemente vas a querer dejar a un lado, vas a querer evitar, vas a poner quizás una barrera, a, vamos a evitar esta situación porque yo no tengo la confianza de cómo mi pareja va a reaccionar de esta manera. Uh -huh. De igualmente para la intimidad emocional, si no te crees en la confianza de poder ir adoptando, donde tu pareja a confiarle cómo te fue en el día, la situación que estás pasando, si no crees que la persona te va a escuchar, te va a comprender, esa confianza se va resquebrajando y al final se afecta la relación.
1: Así es, y Proverbios 31.11 para cerrar dice, este es un texto que puede aplicarse tanto al hombre como a la mujer. Pero la Biblia dice su esposo confía plenamente en ella. Y lo mismo debe decir la esposa del esposo. Eso es bíblico, el poder establecer confianza para desarrollar buena intimidad. Así que ya lo saben, amigos y amigas, cuatro pilares para desarrollar todo tipo de intimidad, ya sea sexual, emocional, espiritual, intelectual, el valor la energía, el sacrificio y la confianza. Así que es nuestro deseo, nuestra oración que ustedes puedan aplicar esto en su matrimonio y que nos puedan escribir contándonos historias
0: así es de
1: cómo por medio de estos pilares han construido un matrimonio, un vínculo íntimo, inquebrantable con el favor de Dios. Así que será hasta el próximo episodio.
0: Hasta luego.